0: Bienvenidos a Comics vs Charlos, espacio donde hablaremos de chismes de la farándula ¿O no? Yo creo que no Espacio donde hablaremos de cómics, videojuegos, películas y todo lo relacionado a la cultura popular Y si queda tiempo hablaremos de charlería Yo soy Jim, me encuentran en Twitter como JimDosk Y gracias por escucharnos ya sea en Spotify, Youtube o demás plataformas Suscríbanse y demás En esta ocasión haremos un programa que hablará de los mejores amigos, dedicado a mi mejor amigo Héctor, que tuvo un año relativamente complicado, así que esperemos que este año pinte mucho mejor. Empezamos con Green Arrow y Green Lantern. Esta es una amistad curiosa, surgió más de que los obligaron a estar juntos en el cómic eh, que compartían por allá de los 70s. Y conforme ha ido evolucionando la industria del cómic y ya cada uno tuvo sus historias en solitario, esa amistad se perdió, eh, son personalidades similares con Green Lantern, Hal Jordan siendo un piloto de pruebas eh, bastante soberbio y sobrado y carita y demás, y, y el mismo Green Lantern al ser un millonario también bastante carita y bastante eh, prepotente, pues son personalidades similares, entonces es como si fuera una amistad de dos mil reyes y acá de, de sus puntos más álgidos de la relación es que cuando hal jordan se vuelve loco y se vuelve parallax eh, cuando lo vencen muere por una flecha de green lantern creo que de green lantern de green arrow entonces ahí digamos que fue donde se puso a prueba su amistad y con quien eh, tiene una amistad más, más genuina green lantern es con flash eh, eh, ambos personajes han estado relacionados, ya sea en la versión eh, Hal Jordan y Barry Allen y la versión Kyle Rainer wally West, pero creo que la de Hal Jordan con, con Barry es, es más rescatable y aquí es curioso porque como mencionaba, eh, la, la prepotencia de, de Hal creo que se, se equilibra bastante con el optimismo de Barry, entonces... Hay una relación de amistad ahí muy curiosa, digamos que similar a lo que hay entre Barney Stinson que sería Hal Y, y Ted Mosby que sería Flash, entonces es curiosa esa relación Ahora, eh, otro ejemplo son Spider-Woman que es Jessica Drew y, y la Capitana Marvel que es Carol Danvers Aquí igual eh, nace de, de una situación editorial donde compartieron muchos títulos juntas y, y creo que ahí se, se reforzó más esta amistad que ya existía en, en el cómic de Spider-Woman Donde eh, durante su embarazo eh, la Capitana Marvel fue un personaje ahí de apoyo pa para Jessica Igual están Hulk y, y Rick Jones Que aquí podríamos eh, establecer que Rick Jones es una especie de sidekick de Hulk Pero eh, al estar tan relacionado en, en su historia ya sea que... Desde el, el origen eh, eh, A la persona que Bruce Banner salva durante la prueba de, de esta arma de rayos de gamma Es a Rick Jones Entonces Rick Jones siempre se ha sentido culpable Que por ser un adolescente que no pensaba las cosas Y, y se expone en este, en este campo de pruebas Acaba generando eh, la creación de Hulk entonces se, se acompañaron durante los primeros números. Rick Jones era, digamos, que el que estaba ahí presente, cuidando que, que Hulk no hiciera más destrozos de los necesarios. Y a la vez eh, cubriendo la identidad secreta de, de Bruce. Si bien era una especie de sidekick, también equilibraban la. La forma de ser de Bruce que es un poco más pesimista y un poco más oscura con, con la jovialidad de Rick Jones y, y, y Rick Jones es un personaje ahí vital en el universo Marvel, si bien en el imaginario popular al no estar presente en el MCU, no es tan importante, eh, no solo estuvo en la creación de Hulk, también fue de los eh, involucrados cuando se crearon los Avengers, eh, fue sidekick del Capitán América, un par de números, ha estado por ahí en varias historias, siendo pieza central, como en la guerra Kree Scroll Y por último, lo, lo retomaron para convertirlo en una especie de, de hacker ahí muy elaborado y trabajaba con S.H.I.E.L.D. Ya en el campo de los mutantes está la amistad entre Wolverine y Crowler, a los cuales es muy común verlos compartiendo una cerveza. Y aquí lo interesante es que Nightcrawler al ser este, este personaje tan optimista que a pesar de tener este aspecto de demonio y, y que ha sido atacado y discriminado infinidad de veces, siempre busca lo mejor de las personas Y, 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 y Wolverine que es más eh, sombrío y más bruto y más visceral Entonces eh, digamos que Nightcrawler siempre pudo ver más allá de la fachada que era Wolverine y y buscaba que, que Wolverine se viera a sí mismo como más de lo que era. Si bien ya Wolverine evolucionó a ser una especie de, de Ronin ahí con sus eh, eh, códigos morales Samurai y, y, y ya no tanto ser esta bestia de destrucción, eh, se mantiene esta relación de amistad y, y, y tiene momentos ahí eh, eh, bastante interesantes como en la muerte de, de cada uno que ha tenido en los cómics, eh, principalmente en, en la de Nightcrawler, que es durante Second Coming. Crawler se sacrifica para salvarlos a, a absolutamente a todos los, los X-Men y, y no recibe el, el reconocimiento que debería, pero aquí lo, lo más interesante es que Wolverine básicamente está llorando su muerte en su cuarto y, y, y se arrepiente mucho con Tormenta, le dice que... que eh, Crawler fue el único que lo vio más allá de un animal y, y durante esos eventos Wolverine estaba convertido en una especie de Black Ops de, de los X-Men Y dice, eh, básicamente Crawler vio lo peor de mí y fue lo último que vio Entonces eso afecta bastante a Wolverine Ya en, en amistades más equilibradas tenemos a Blue Beetle y a Buster Gold eh, Blue Beetle como Ted Cord. Aquí lo curioso es que eh, Ted Cord era una especie Especie de científico millonario o nerd y por otro lado, Buster Gold era más como una especie de, de vividor y, y aventurero. Entonces, eh, por un lado, eh, Buster Gold hacía que Blue Beetle se fuera más relajado y, y, y más divertido, y por otro lado, eh, hacía que, que Buster Gold se fuera un mejor héroe y alguien más serio y un poco más He decidido a. A llevar este camino de heroísmo, entonces por eso se complementaban tanto Y en la misma línea de DC están Harley Quinn y Poison Ivy Aquí recordemos que Harley Quinn fue un personaje que nació en la serie animada Y de la serie animada pasó a los cómics Y eh, en su origen, eh, si bien no tan definido o digamos no tan profundo Al ser una serie animada en teoría enfocado para niños Únicamente era una especie de interés amoroso para el Joker Conforme en los cómics ha ido desarrollando su personalidad Vemos que, que sufre una fuerte dependencia a, hacia el Joker Y, y esta personalidad que, que depende de alguien más eh, No siempre está bien enfocada Conforme ha ido ganando protagonismo en el universo de DC La han querido deslindar del Joker y hacerla eh, un personaje más independiente Y que ya no tiene este amor loco hacia, hacia el príncipe payaso del crimen eh, una de las personas que le ayudó a superar esto fue Poison Ivy, Poison Ivy eh, de entrada pareciera un villano un poquito plano, eh, utiliza las plantas y, y está en contra de, del abuso del hombre hacia eh, este eh, reino, ya sabemos que es reino animal, vegetal, etcétera entonces ya eh, estaba en contra de la deforestación, de la sobreexplotación de los bosques y todos estos detalles, pero ha ido evolucionando una especie de antihéroe que, que dice eh, no es que odie al hombre como tal, sino odio el abuso que hace y, y la han intentado reivindicar no tanto como una villana cuadrada, psicótica, psicópata de, de Batman, más bien como un personaje con un, unas capas más, entonces eh, estos dos personajes han ido evolucionando y su amistad ha, ha llevado ahí un poco a... A la polémica, a una relación eh, eh, romántica Y es bastante interesante Y creo que eh, juntos eh, son mejores personas y, y eso creo que es bastante rescatable Ya en, en la línea de vértigo En, en el cómic de Preacher Están eh, Jesse Koster Que es el, el predicador el, el personaje central de este cómic Y está Cassidy Que es una especie de eh, vampiro centenario irlandés esta amistad es, es curiosa porque ambos tienen una personalidad similar. Eh, no buscan molestar a nadie, pero cuando los molestan a ellos, eh, responden con fuerza desmedida. Eh, similar a John Constantine y a lo que yo llamo el el como que el efecto Vox Bunny. Si se dan cuenta, Vox Bunny no molestaba a nadie, pero cuando lo molestaban, eh, su, su venganza era... Desmedida y, y no medía límites a, a, a cómo respondía a la agresión Así son eh, Jesse Coster, así así son Cassidy Entonces es bastante curiosa la, la amistad que, que une a estos dos personajes Y, y el viaje de, de, del, del preacher, del predicador Por, por encontrar a Dios y, y cuestionar qué ha estado haciendo y, y hacerlo responsable de la situación actual del mundo por ahí tiene sus tropiezos, su amistad, y, y hay, hay eh, eh, cuestiones por la personalidad de ambos y cómo se ven inmiscuidos en este mundo loco que, que se plantea en este universo, pero eh, su amistad por ahí va sobreviviendo a pesar de, de estos eh, problemas. Ya pasando a, a mi personaje favorito, está Spidey, que con los personajes de, de heroicos está netamente relacionado a, a Human Torch. Aquí su, su amistad con, con Johnny Storm es eh, nacida de, de que ambos están en un mundo de adultos, por decirlo así eh, es, Peter tiene alrededor de, de 17 años cuando empieza a ser Spidey Y Johnny era el hermano menor de su entonces también era un estaba un poco desfasado eh, están Ben Grimm y, y Reed Richards Que son los mejores amigos Y básicamente fueron más o menos Como a la universidad juntos Sue que estaba más aproximadamente En un rango de edad parecido al de ellos Y Johnny que, que era como El hermano pequeño del grupo Y el que no encajaba tanto Con los demás entonces Al encontrar a, a, en Spidey A otro personaje que, que no Parece pertenecer en este mundo De adultos y con el cual se puede permitir Eh ignorar esta seriedad que tiene dentro de los Cuatro Fantásticos y de esta responsabilidad de, de evitar que Doom conquiste América, de que Galactus devore el mundo, de que el Mole Man conquiste la superficie, y, y al tener esta libertad con Spidey, forjan una amistad ahí muy curiosa, y por lo general cuando, cuando Spidey tiene ciertos problemas y no, y no acude a Johnny, Johnny suele recriminarle mucho que, que no se apoyen ellos y y básicamente ahí dentro de los superhéroes, eh, por, por adopción de, de hermandad, eh, siempre le han mencionado que los Cuatro Fantásticos son, digamos, que su, su segunda familia, más allá de lo que tenga Spidey. Ya como Peter, hay un par de personajes que están muy relacionados a él. De entrada, el, el que se presentara en, en la universidad como su mejor amigo es Harley Osborn. Eh, Harley no era eh, James Franco No lucía como James Franco Era eh, muy similar a su O es muy similar a su padre Norman Entonces era el niño rico Pero que no era lo suficientemente popular Y, y, y lo molestaban un poco por eso Entonces eh, En Peter que también era molestado por Su Estrato social que era el, el de Nerd pobre eh, Pues se apoyaban un poco ahí Se, se, se hacían compañía y si bien Harry pasó por, por ser el duende eh, Cada que lo rescatan O lo reviven y, y, y lo alejan De esta personalidad del duende buscan que, que Recupere su amistad con Peter Entonces es un personaje que ha estado ahí presente Y por otro lado está Flash Thompson Curiosamente Flash eh, era su, su Bully de la preparatoria Pero ahí Empieza una dualidad muy curiosa eh, Flash eh, es el mayor defensor y el fan número uno de Spider-Man y hasta la fecha desconoce que, que Peter es Spider-Man. Entonces por un lado molestaba a Peter y por otro lado idolatraba a Spidey y conforme ambos maduraron eh, nació una amistad ahí entre Peter y Flash y de hecho eh, cuando Peter se casa con Mary Jane Flash fue su padrino. Y Spidey ha influenciado tanto a Flash que él decide meterse al ejército para ser un héroe al igual que Spidey. En el ejército pierde las piernas y forma parte de una eh, especie de experimento ahí del ejército donde él acaba con el simbiote de Venom. Entonces eh, se vuelve la gente Venom, no tanto influenciado por, por el odio que tiene este simbiote hacia Spidey, sino por la admiración de Flash hacia Spidey. Y es curioso verlos interactuar, ya que eh, Venom, eh, digamos que, que Flash en este momento puede interactuar con su héroe a su nivel, entonces eso lo llena de alegría. Y, y Spidey realmente eh, reconoce a Flash como un amigo. En los eventos de, de Superior de Spider-Man es cuando la gente Venom toma fuerza, entonces, eh, mucha gente, cuan, cuando Spidey regresa después de que Otto tomó su lugar. Eh, Peter se da cuenta de que Utilizaron a Flash y, y de hecho que Flash Trabajó junto al Capitán América por ejemplo Entonces lo primero que hace es eh, Peter decide ir a reclamarle A Steve, le dice Tú sabías que él era mi amigo y cómo Y, y lo que me provocó a mí El, el simbiote, cómo te atreviste a que Se juntaran y realmente Le da un puñetazo Al a, a Capi Ahí tratan de separarlos y es como que en el momento en que todos se dan cuenta de que Spidey es el mismo de antes Porque a Otto pues no le hubiera importado ¿no? Lo que pasara con, con la gente que rodeaba a Peter Y aquí curioso Que también hay otra relación de, de amistad que, que bien pareciera no ser los típicos amigos Que se llevan bien y bromas pesadas y demás Pero que es una amistad muy fuerte Y que es el núcleo de la primera gran familia de, de Marvel Que es eh, Reed Richards, Mr. Fantastic y Ben Grimm eh, eh, la mole o The Thing aquí de los momentos más memorables que hay más allá de que obviamente Ben Grimm fue el padrino de Reed cuando se casó con, con Sue eh, pasa, eh, es digamos que es correspondiente ya que cuando Ben Grimm al fin quiere casarse con, con Alicia eh, elige a Reed obviamente como su padrino pero Reed parece estar muy distanciado de todo esto Inclusive su despedida de soltero se la se organiza Johnny, lo cual digamos que le da un papel de copadrino y le da su lugar también con la amistad que tiene con, con, con Benny y Johnny, que es una especie de, de amistad ahí de hermano mayor y hermano menor que se la pasan molestándose. Entonces ya para cuando va a ser la boda nadie había visto a Reed y Reed se la había pasado en el laboratorio Y parecía que a Reed no le importaba que Ben se estuviera casando Y parecía que Reed estaba tan enfrascado en sus experimentos que la amistad no parecía importarle En el momento de la ceremonia donde ya van a casarse aparece Doom e interrumpe la boda A lo cual Reed eh, saca en lo que había estado trabajando y le dice a, a, a Ben este es un dispositivo de una sola vez, lo que hace es que nos va a dar cierto tiempo fuera de la realidad del, del espacio-tiempo para que tú termines tu ceremonia. Imaginaba que algo así podía pasar y no quería que tu boda se interrumpiera por cualquier cosa, entonces ahí te demuestran que si bien no siempre piensan igual o que son completamente distintos, Reed se preocupa genuinamente por Ben y agradece su amistad y, y, y Ben obviamente agradece la amistad de Reed y es un de, de todo el universo Marvel que esta amistad exista y también ambos personajes eh, existen y, y tienen motivaciones que si bien no son las mismas, son paralelas por un lado Reed sigue trabajando para, para que Ben recupere su, su cuerpo y si bien Ben ya aceptó seguir siendo la mole eh, disculpa Reed de haberlo metido en este evento de los rayos cósmicos y que lo haberlo transformado y a la vez para que Rick no sienta culpa pues toma este papel de héroe y de ser la mole y de ser gracioso y, de, y de, de defender estos ideales que tienen los cuatro fantásticos. Que si bien no son héroes como Iron Man o el Capi que, que más bien sus vidas se rigen por, por evitar que alguien haga el mal, pues los cuatro fantásticos se centran más en estas aventuras eh, científicas. Y ahí pues inevitablemente hay conflictos y, y, y terminan salvando el mundo, la realidad y demás. Otra amistad bastante dispareja es la de Cable y Deadpool. Igual eh, Deadpool originariamente era un, una especie de cazarrecompensas y no tenía tanta personalidad, pero sí era más desfachatado que Cable. Cable es una especie de soldado muy cuadrado con esta personalidad muy, muy seria y y sin tantas bromas y, y muy limitado a, a la utilidad y a, y a obtener resultados, mientras que Deadpool era un poco más desfachatado, conforme Deadpool ha ido creciendo y ganó esta cualidad de romper la cuarta pared y cada vez los fans lo querían más por lo alocado del personaje, eh, chocaba más con la personalidad de Cable y esto hizo que, que los, el número que compartían o el, o el título que compartían en, en Cable and Deadpool fuera creciendo esta amistad y es algo que, parece no tener sentido pero han estado juntos tantos años que ya se aceptan uno al otro y ha sido tan importante que en Deadpool 2 pues, fue pieza central de, en el comi, en el cómic, cómic, en en la película que, que lanzaron aunque ahí cambiaron un poco el origen de, de Cable y, y sus habilidades. Otros que se compaginan bastante bien son Luke Cage y Iron Fist eh, igual nacen de, de esta necesidad De que los títulos en solitario Iban a ser cancelados Pero funcionan bastante bien juntos eh, La personalidad de Luke Cage De sabiduría callejera Y, y, y más desfachatado Y ser eh, Power Man Y estas camisas de eh, amarillas Desabotonadas como muy de la época disco Con Traydon Fist Que curiosamente este traje verde de Chillón y aparte Su sabiduría oriental pues hace que haya un balance ahí muy curioso y que ambos personajes se, se, se estimen bastante Al tal grado que la hija de, de Luke Cage con, con Jessica Jones se llama Daniel en, nombre, en honor a, a Danny Rand que es Iron Fist El Capi es otro de los personajes que tiene un par de amigos ahí muy interesantes eh, Aquí rompiendo un poco esta idea de, de mejores amigos, primero estuvo eh, Bucky que Bucky, al igual que Rick Jones, era un sidekick, entonces era más su chalán y, y su amistad crece en las trincheras, o sea, si bien muchos de estos personajes han peleado juntos Pues eh, pelean contra el villano en turno, lo vencen y digamos que tienen tiempo de descanso Pero el Cap y, y Boki estuvieron en la guerra y eso es una lucha constante de dormir en trincheras y, y no saber cuándo iba a atacar el enemigo, entonces eso forja una amistad mucho más grande y ahí en los redcons eh, cada vez han hecho un poco más viejo a Bucky para que no haya esta diferencia de edades Una, porque sería muy raro que un niño fuera a la guerra Y dos, para ir eh, haciendo el setting de entrada a lo que sería el Winter Soldier Que recordemos que eh, durante la guerra Bucky se pierde eh, lo encuentran los rusos y si bien mientras el capi estaba en hielo Los rusos estuvieron experimentando con boki y lo descongelaban de vez en cuando Para que cumpliera ciertas misiones Cuando Steve se da cuenta de que Boki sigue vivo eh, Trata de recuperarlo y, y por ahí hay un enfrentamiento Ya el Bucky eh, logra eh, sobreponerse a este control ruso Y, y ahora es una especie de, de agente del bien y mientras todo esto pasaba, el Capi forjó lazos con Falcon. Falcon Sam Wilson también era un militar al igual que él y también cumplía una especie de papel de sidekick, pero al no haber tanta diferencia de edad, eh, era más un, un aliado que un chalán. Eh, estas relaciones en, en el MCU están muy bien establecidas y bien cambiaron un poco el origen de Bucky eh, están bien establecidas porque durante Winter Soldier el Capi y, y Falcon forjan una amistad que nace del entendimiento, tienen ahí unos diálogos donde eh, platican lo que es haber sido soldados y cómo fue eh, vivir esto de, de no acostumbrarse a dormir en una cama después de haber estado tanto tiempo en... en, en en los campos de guerra, entonces necesitabas como que volverte a adaptar a tu vida de civil y creo que eso es de lo más rescatable que hay de, de Falcon como personaje y como eh, más allá de, de que Steve tenía estos amigos, eh, Ojo de Halcón, eh, Iron Man, Thor nunca hubo una relación como de tú a tú, era más como una relación de chamba y, y con Falcon sí había una amistad ahí basada en, en experiencias similares y cómo llega Bucky a ser como una especie de tercero en, en discordia Y cómo se pelean por ver quién es el mejor amigo Como si fueran una especie de niños de, de primaria Entonces es bastante curioso Y por último en, en el aspecto de los cómics Nos vamos a la amistad más grande La primera gran amistad Porque fueron los primeros personajes de cómic eh, Primeros personajes de cómic americano centrado en superhéroes que, que la rompieron completamente y, y sin ellos no habla industria, pueden gustarte o no pueden gustarte, pero están Batman y Superman. Aquí es una amistad muy curiosa ya que eh, tanto Bruce como Clark, tanto Batman como Superman son diametralmente opuestos. Por un lado tienes eh, digamos que la identidad de, de Bruce que... Es el millonario que viene de una tragedia, que tiene todo el dinero del mundo, que puede tener a las mujeres que quiera, que no es nada eh, humilde, que si bien por ahí apoya a ciertas fundaciones y demás, pues tiene que mantener esta cara de hombre de negocios que lo sabe todo y lo puede todo y que eh, eh, todos quieren ser como él y, y, y que a pesar de que Gotham le tiene cierta lástima por la tragedia de, de haber perdido a, a sus padres a tan corta edad, eh, por otro lado, lo envidian bastante, ¿no? Por ser este tipo casi de dos metros, mega mamado, mega carita, que tiene todo el dinero del mundo. Y por otro lado, tienes a Clark Kent, que es el humilde eh, joven de granja que fue adoptado, que sus padres le dieron la mejor educación del mundo, que creció en un hogar amoroso, que sale de su pueblo, Villa Chica, para llegar a la gran ciudad de Metrópolis, que pareciera por ahí que... Eh, Económicamente o, o a nivel popularidad no tiene tanta como Bruce Más bien es un reportero ahí eh, un poco digamos secundón Ya que recordemos que en el, en el periódico en el que trabaja eh, La estrella es Luisa Entonces él como que sí cubre algunas historias Y es más un pretexto el, eh, el ser reportero para poder estar en el momento adecuado En el lugar adecuado como Superman entonces esas dos personalidades chocan bastante, Batman que en su intimidad es bastante sombrío por haber perdido a sus padres y que está más centrado en ser Batman Y Clark que que su intimidad digamos que su conflicto es eh, pues este peso de ser digamos el último de su especie y de ser un dios entre humanos Entonces eh, ahí ya empieza a haber puntos de conexión, no estas cargas que tienen por un lado la, la carga y la sed de venganza que tiene eh, Batman y esta necesidad que tiene de, de ser mejor que los demás para estar siempre preparado porque la última vez que no estuvo preparado eh, sus padres murieron contra Clark que, que tiene este, esta responsabilidad de saber que, que puede hacerlo todo para que el mundo sea mejor pero qué tanto puede interferir y qué tanto tiene que dejar que la humanidad eh, alcance su potencial por ellos mismos, entonces estas estas contraposiciones eh, los hacen bastante interesantes y ya eh, juntos como, como superhéroes, pues también son bastante distantes, ¿no? Superman al ser el, el, el primer superhéroe, básicamente tiene todos los poderes, digamos que hay un tipo de los X-Men que solo tiene un poder de los mil que tiene este cuate, y por otro lado, tienes a Batman que técnicamente no tiene ningún poder, su único poder es, es la inteligencia y la perseverancia. Seamos honestos, tiene una inteligencia por arriba del promedio y a niveles eh, realmente estúpidos en cuestión de, de la realidad. O sea, eh, por más listo que sea un humano, pues se vuelve un genio en su campo. Es muy raro que sean genios en todos los campos y, y Batman sabe de tecnología, biología, eh, eh, más cachicle, tiene viejas de un montón, tururú. Entonces eh, esta, este este poder y esta preparación que tiene Batman choca contra Superman que en teoría es poder nato, lo, lo tiene de nacimiento, no lo tuvo que cosechar. Si bien eh, en, el, en el canon y en los retcons te han dicho cómo Superman poco a poco ha ido aprendiendo a utilizar todos estos poderes, pues hace algo que lo trae de fábrica mientras que Batman tuvo que trabajar mucho para conseguir quién era. Entonces todas estas disparidades hacen muy curioso y pareciera un poco forzoso que Batman y Superman tuvieran una relación de amistad y pareciera que va más eh, orillado a, a que la editorial quería ver juntos a, a sus personajes que más vendían para hacer un éxito de ventas aún mayor, pero eh, es una relación que, que han sabido escribir y que tiene cierto sentido. Si bien eh, hay tipos como Frank Miller que detestan a Superman y en The Dark Knight Returns o El Regreso del Caballero de Obscuro si lo quieren traducir, eh, los hace luchar y, y siempre está esta duda de quién ganaría si batman o superman inclusive hay una película que se llama batman contra superman y que tiene aspectos ahí que ya hablamos en el episodio de batman con con el buen héctor entonces eh, es curioso como ambos personajes al ser tan distintos funcionan también juntos y si quieren saber un poco más de, de la relación de ambos están los cómics de batman y superman eh, que son, ya está eh, tanto los de World Finest como los que son netamente Batman y Superman, que son bastante interesantes, inclusive están adaptados ahí en, en alguna de estas eh, maravillosas películas animadas que tiene el universo de DC relaciones de amistad en cómics, pues supongo que algunas se me están yendo, me centré mucho en, en Marvel y DC, pero eh, estas relaciones de amistad básicamente son hasta un género de películas las, las llamadas Body Cop Movie que eh, no la he visto Y no tengo el dato aquí a la mano Pero el primero que protagonizó una así fue Eddie Murphy Y de ahí ha habido infinidad de Tenemos desde Bad Boys Con, con Will Smith y Martin Lawrence Está eh, Arma Letal eh, De las últimas está Hobbs y show Entonces es un tema muy muy recurrente en el cine Por lo cual no, no me voy a detener Y creo que en el cine caen un poco En repetir ah, Tango y Cash Caen un poco en repetir esta fórmula de, de que son dos tipos con personalidades muy dispares y que una vez que se unen eh, eh, enfrentan a un, a un mal mayor, ¿no? O sea, eh, chocan mucho pero se tienen que unir para, para enfrentar a gran villano y a una vez que pasan tiempo juntos se van dando cuenta que tienen ciertas similitudes y ya se hacen lo, los mejores amigos. Por otro lado, en videojuegos... Eh, esta relación de amistad, creo que eh, la primera, si bien en esas épocas no había desarrollo de personajes, pues estaban los protagonistas de Contra, uno el rojo y el azul, por decirlo así, está eh, Metal Slug, que es de, eh, la parodia y homenaje a Contra, y está la evolución de esto a, a la época actual, que sería Gears of War, con una amistad como la de Marcus Phoenix y Dominic Santiago, ya yéndonos a, a, al, al anime, eh, es muy común que el protagonista tenga un mejor amigo y suelen manejarlo de modo tal que el amigo compita contra él y ya sea que sea un rival amigo o rival enemigo esto lo podemos ver un poco en, en Ranma y medio donde su mejor amigo sería Ryoga sin embargo siempre compiten en artes marciales y esa relación evoluciona a competir por el amor de Akane pero eh, hasta cierto punto siempre se preocupan uno por el otro, entonces es, es medio cliché las amistades en anime en este sentido, y aquí me gustaría eh, recalcar una que es bastante curiosa, que es la de Luffy y Soro en One Piece, eh, creo que un momento que define mucho su amistad es... Eh, sin dar tanto spoiler, que bueno, van en el capítulo 960, entonces yo creo que a partir del capítulo 100 ya lo que hables es spoiler, pero bueno, el punto es, eh, en algún momento les piden que sean héroes y, y Luffy responde que él no quiere ser un héroe porque un héroe debe compartir la carne y él no quiere ser un héroe, él quiere tragar, él quiere viajar, él quiere hacer lo que le dé la regalada gana sin hacerse responsable de los demás, y eh, muy similar y sin que el otro esté presente, le dicen a Zoro que deben ser héroes, a lo que Zoro responde que él no quiere ser un héroe, porque eso implicaría que tenga que compartir el saque, entonces tienen personalidades similares, creo que eh, si bien siempre han mencionado que, que buscan que el sueño de uno no interrumpa el sueño del otro, eh, se complementan bastante y confían mucho el uno en el otro Y si bien eh, se enfrentan, eh, creo que al menos solo una vez eh, No suele ser esta relación de, de, de únicamente estar peleando Y aquí habría que eh, resaltar a, al otro gran amigo de Luffy Que si bien tiene eh, mucho cariño y se desvive por cualquiera de sus nakamas O cualquier de su tripulación Con Usopp tiene una amistad de complicidad donde ambos llevan ese espíritu fuguetón y ese espíritu de sorpresa a, a un nivel más allá. Comparte un poco esto con, con el mismo Chopper, pero con Usopp es aún, eh, se siente aún una amistad más grande y más por el enfrentamiento que llegaron a tener. Eh... Otro caso donde amigos y rivales, que, que suele haber mucho en el, en el anime, está en, en los supercampeones, aquí eh, si bien pareciera que Oliver, su mejor amigo, podría ser eh, Steve por esta lucha que tienen, realmente nunca está hablando una, una relación más allá del fútbol, pareciera que, que también es muy amigo de Benji Price, pero eh, básicamente solo se están monitoreando los logros y aquí lo que me rompe un poco el corazón es que si lees el manga pareciera que Oliver considera a su mejor amigo a Tom Misaki, ya que en la cancha se entienden sin necesidad de palabras, es como si hicieran el amor, lo cual es bastante gay. No tenemos nada en contra de los gays, pero es curioso. Y, y aquí lo triste es que... Eh, Bruce Harper, que, si, que fue el primero que, que estuvo detrás de Oliver y que fue el que siguió su carrera desde el principio y básicamente es el que lo ha apoyado y el que ha estado con él en, en todo su desarrollo durante Japón. Eh, cuando se pierden el, el rastro es cuando Oliver se va a Brasil. Entonces es, es triste que, que Oliver no considere a Bruce un mejor amigo. Y eh, otra amistad que, que, cabe, que vale mucho la pena recalcar es la de Goku y Krillin en Dragon Ball. Eh, Goku y Krillin su, su amistad nace de que ambos fueron discípulos del maestro Roshi y pasaron bastante tiempo entrenando juntos Entonces de ahí forjan su amistad, de entrada Krillin era un poco Gandaya pero el, el buen corazón y, y, y la forma de ser de Goku se lo acaba ganando y, y se vuelven los mejores amigos Y esta amistad es un eje central de la historia si bien a veces eh, nos centramos más en los combates y cómo evolucionó Recordemos que en el momento en que Dragon Ball cambia de, de género Por decirlo así, que deja de ser una especie de, de shonen de comedia Hacer un shonen de, de peleas Es con la muerte de Krillin Cuando Piccolo mata a Krillin es cuando la cosa se vuelve real Y es cuando eh, Goku no eh, se enfrenta contra un verdadero villano Si bien había peleado contra la Patrulla Roja Estos villanos eran más cómicos que, que serios y Piccolo es el primer gran villano serio, entonces aquí es donde Goku madura un poco y, y se da cuenta que, que va en serio esto Y esto se repite en el enfrentamiento con Freezer, lo cual eh, bien pudo haber cerrado la franquicia y nos habríamos ahorrado el super y demás Pero cuando eh, Freezer acaba con Krillin es cuando realmente Goku activa todo su poder y se vuelve el Super Saiyan Entonces es una amistad muy importante para la trama que curiosamente se ha ido abandonando y cada vez pareciera más que Vegeta es el mejor amigo de Goku, ya que eh, básicamente entrenan juntos y, y uno busca superar al otro, entonces eh, es curioso cómo eh, en función de, de este cambio hacer una historia de peleas y ya no tanto de aventuras y, y cómica, pues se ha olvidado un poco esta relación entre Goku y Krillin, eh, por otro lado también en Bleach está la amistad de Ichigo y, y Chad Que conforme Ichigo se va haciendo más poderoso, más poderoso te das cuenta que tiene más eh, Más descendencia y ascendencia y, y básicamente es un Pokémon de todos los tipos eh, Pues Chad ah, es como la constante, el amigo con del cual eh, si bien se cubren las espaldas Pues fue de los que se, se ha ido quedando en el camino en cuestión de poder y, y por ende un poco en las historias y otro caso ahí bastante raro de, ami de amistad es la que hay en Naruto, entre Sasuke y Naruto. Técnicamente, según Naruto, su mejor amigo es Sasuke. Si ves la serie, su mejor amigo es Shikamaru. Y creo que ahí eh, este amor desmedido de, de Sasuke va más en función de lo que el autor quería reflejar que Hiraya y... Y Naruto eran muy similares y que ambos eh, sentían esta pérdida de su amigo hacia el lado oscuro Entonces eh, no, no me acaba de convencer un poco Y bueno ya, ya pasando a, a, al terreno de la literatura Hay varias amistades ahí muy muy curiosas eh, De entrada están la de Sherlock y Watson Pareciera que Watson era el eterno sidekick de, de Sherlock Pero si lees la historia... Eh, Sherlock realmente confiaba en Watson realmente era su apoyo e inclusive eh, lo, le hacía ciertas consultas médicas de, de, relacionadas a los casos o cuando era una misión peligrosa no dudaba en, en decirle a Watson, oye todavía tienes tu, tu arma de tus tiempos en el ejército y Watson le decía, sí, porque qué? pues tráetela porque va a haber madrazos y, y confiaba ciegamente en él y Watson admiraba mucho a Sherlock que entonces había un respeto que Conforme se ha ido adaptando a la época actual eh, Sherlock y lo vuelven un poco más atípico Y un poco eh, más grosero, por decirlo de algún modo Pues va relegando a Watson a un papel más de, de sidekick Pero en su origen era, eh, había bastante respeto y una relación más, más igualitaria De ahí en, en El Señor de los Anillos hay varios casos de amistad por un lado está la de Merry y Pippin que parecieran ser almas gemelas, ambos buscan lo mismo, quieren lo mismo y se llevan muy bien Y por otro lado está Jim Lee y Legolas que si bien chocan bastante por los prejuicios que hay ahí entre ambos eh, Conforme van viviendo esta historia y esta aventura se van dando cuenta de sus similitudes y... y y que ambos buscan el bien y que ambos tienen, digamos, que su brújula mural apuntando hacia el mismo sitio, lo que los acaba llevando a, a tener una amistad ahí muy, muy sincera. Eh, podríamos mencionar a Frodo y Sam, pero creo que Sam siempre cumplió un papel más de sirviente de, de Frodo, y aquí haciendo un, un paréntesis, si, si no se han adentrado en los libros, todos los personajes de, de la comunidad del anillo son hijos de... Son de varo, tienen alguna cualidad, ya sean príncipes, ya sean eh, reyes, hasta Frodo, Merry y Pippin eran de familias adineradas de la comarca. El único que es un nadie es Sam y curiosamente Sam es el que acaba salvando a todos, entonces eh, son de estos detalles curiosos que tiene Tolkien de, de, de ensalzar personajes que parecían venir de ningún lado. Y bueno, eh, otra amistad de, de libros que, que no quiero dejar eh, de lado es la que hay entre Harry y Ron del mundo de Harry Potter. Si bien en las películas, bueno, si bien en, en las historias, tanto libros y películas, es una trinidad, eh, Ron, Harry, y la, la relación que hay entre Harry y Ron es, es mmm, distinta ya que... Eh, digamos que Hermione llega un poco después y, y ellos mantienen una relación distinta Digamos que Hermione al estar más enfocada en la escuela Y a veces más enfocada en resolver los problemas que se les iban presentando eh, Dejaba solos a Harley y a Ron en, en el momento de echar la risa, echar la broma y, y esto se perdió un poco en las películas Pero es bastante interesante cómo Rowling le dio su, su mejor amigo a Harley. Porque eh, fue el único que vio a Harley como un igual. Eh, los adultos que conocieron a, a Harley lo veían con culpa, por, por no haber podido ayudar a sus papás y por cómo este niño carga con todo el mundo mágico al haber derrotado a Voldemort. Inclusive cuando Hermione lo conoce, se sorprende de saber que es Harry Potter y... y, y... Y hay ahí una, una interacción curiosa, ¿no? Como si conocieras una celebridad. Y cuando Ronnie y, y Harley se encuentran... Son dos niños en un vagón que comparten el, el lugar y empiezan a platicar como... Si tú estuvieras en el recreo y ves a otro niño con tazos y estuvieras hablando de Pokémon. O sea, no, no hay algo más allá, no hay culpas, no hay un bagaje detrás, no hay una razón. Entonces, esta relación nace sincera... Y, y Ron al ser el menor de tantos hermanos y estar acostumbrado a no ser el centro de atención es un complemento para Harry que siempre jala todas las miradas entonces Ron eh, por un lado sabe jugar el papel de alguien que no recibe la atención y pareciera que no es tan especial y pareciera que, que no sobresale tanto como el mismo Harry como sus hermanos y por otro lado Harry siempre reconoce el valor de Ron entonces esto hace que, que se complementen tan bien y que sea una amistad tan sincera Que sea una amistad tan eh, orgánica, por decirlo de algún modo y, y que funcione Ron como apoyo para Harry durante los siete libros Y si bien en el último tiene su momento donde duda y se desaparece Pues se reivindica y, y regresa Entonces es una amistad muy muy bonita y que no quería eh, pasar ahí de largo y por último podríamos hablar de amistades bonistas y charlería. Pero no vamos a hablar aquí de dos tipos de cuidado que tiene ahí de las primeras muestras de freestyler mexicano. Entonces, gracias por habernos escuchado una vez más. Ya saben, estoy en Twitter como Jim 2 Y estamos en Facebook como Comics vs Charlos. Suscríbanse, den la campanita y todo lo demás. Cuídense. Bye.